1: Lyssnar på militärsnack. Podcasten där militära saker blir
2: lätta att fatta.
0: Läkman? Ja. Igår så gick vi på Moderaternas sida vägen och idag ska vi gå på den andra. Vilka ska vi lyssna på?
1: Mm, då blir det vänstersida sida vägen idag och vänsterpartiet. Jajamän. Vem har vi som vi lyssnar på? Då är det Hanna Gunnarsson som vi har pratat med. Vet du vad vi gör? Vi hoppar direkt till intervjun va? Det gör vi. Då har jag
0: den stora glädjen att välkomna Hanna Gunnarsson från Vänsterpartiet till Militärsnacks valpodcast. Välkommen Hanna! Tack så mycket! Hanna, kan du börja berätta lite vem du är så våra lyssnare får ett grepp om dig?
2: Mm, jag heter Hanna Gunnarsson och representerar Vänsterpartiet i Försvarsutskottet. Jag har ingen militär bakgrund själv men eh, valde och önskade att få sitta i försvarsutskottet och eh, fick göra det. Jag bor i Revingeby utanför Lund, ett stänkast från P7 och det var väl lite så mitt intresse för försvarspolitiken startade. Som, som kommunpolitiker så är ju inte försvarspolitik någonting som man arbetar med så mycket men när jag flyttade ut till Revinge så såg och hörde jag en hel del som gjorde att jag blev intresserad av Försvarsmakten som, som en del av, av samhället, en del av politiken. Det är ju en jättestor myndighet som ganska få politiker ändå har, har insyn i och koll på och en ganska häftig verksamhet. Alltså man, man kommer inte från det. Det är, en, det är en intressant och spännande verksamhet men jag tycker också att det är intressant med en en verksamhet där alla liksom strävar så tydligt efter samma mål. Alltså där alla har liksom, man har en sån, sån otrolig organisation att man kan hålla ihop en så stor och ganska decentraliserad verksamhet eh, på ett och samma sätt. Eh, det är ju liksom få offentliga verksamheter som ser ut så. Skolorna ser olika ut, sjukvården ser olika ut i olika delar av landet. Men eh, Försvarsmakten ser ganska lika ut. Jag tycker att det är, är spännande. Så jag är jättenöjd för att få vara försvarspolitiker, det är, mm. det är kul, det är jätteintressant. Jag känner att man blir väldigt väl mottagen av alla man pratar med ja. och så. Så att jag är nöjd. Jag har haft ett bra, bra. mandatperiod.
0: Ja. Berätta lite om ditt parti.
2: Jag är med i Vänsterpartiet i, i de här... Frågorna så brukar jag vara ärlig med att säga att försvarspolitiken har inte stått högst upp på vänsterpartiets politiska dagordning. Det är inte så många vänsterpartister som arbetar med de här frågorna och jag träffar på väldigt få som har egen erfarenhet av, av någonting som har med försvar eller totalförsvar att göra. Det är väl ett område som vårt parti har lärt oss mer om den senaste mandatperioden. Dels på grund av totalförsvarets uppbyggnad och sen såklart på grund av kriget i Ukraina och Rysslands invasion och vad det har inneburit för våra behov att, att fatta nya försvarspolitiska beslut. Där vi ju har nu följt med de andra partierna i, i 2%-budgeten. Vilket vi ju hade något sagt i början av den här mandatperioden så hade jag ju aldrig. trott att vi skulle göra det. Men om världen förändras så då förändras också de politiska ställningstaganden.
0: Mm. Mm.
2: Annars är ju, är ju från vänsterpartiets perspektiv så är det ju totalförsvaret vi gärna pratar om. Alltså för oss är det civila försvaret väldigt viktigt. Det militära försvaret är otroligt viktigt och har, har sin plats. Men för oss som, som parti så är det civila försvaret att ha ett robust samhälle som klarar av kriser. Men som också klarar av den fredstiden, normala verksamheten väldigt viktigt. Och vi ser ju som parti att vi har, har stora brister där. Jag brukar nämna privatiseringar och, och utländskt ägande som ett, ett sådant problem som vi ser som problem i liksom den stora politiken. Men som så, såklart blir ett problem i försvarspolitiken också. Där vi ser en, en sjukvård som inte klarar sitt, sitt uppdrag i normalläge som såklart skulle ha jättesvårt att klara sitt uppdrag i krig. Och det där är ju typiskt vänsterpolitik i säger att vi vill inte ha privatiseringar. Vi vill ha en, en stark välfärd eh, och den, den politiken tycker jag eh, faller väldigt väl ut även när man pratar försvarspolitik ur ett, ur ett vänsterperspektiv. Eh, det tycker jag har varit väldigt intressant att, att inse och hitta den här mandatperioden att det går att prata försvarspolitik ur ett vänsterperspektiv och ändå vara på vår Vanliga planhalva där vi är trygga, där vi pratar offentligt ägande, där vi pratar eh, liksom offentliga resurser och, och, och satsningar. Eh, det, det, det har varit en väldigt positiv eh, överraskning för mig faktiskt att kunna hitta den, den ingången i det här politikområdet och att känna att de borgerliga partierna i försvarspolitiken faktiskt håller med oss en del mm. om mm. problemet med
1: Privatiseringar problemet med ytländska ägande. Jag, jag får dra ett sidospår. Påståendet är väl ungefär så här att jag tänker alltså egentligen är det inte lite klassiskt vänster, alltså ideologiskt med att, att, att det här med, som du säger, statligt ägande och att alla drar sitt strå till stacken och så, då tänker jag att försvarsmakten borde ju verkligen vara en sån där Nej, men som allmän värnplikt, alla ska igenom det, är lika för alla oavsett rik eller fattig. Och det är liksom lite som en samhällsplikt. Så, så jag tänker att försvarsmakten och även eller, och, eller civilplikt borde ju vara det borde ju vara vänsterpolitik också egentligen. Men så sa du ju det att det inte fanns så många som har varit intresserade.
2: Nej men um, ja, du är helt på rätt spår. Um, att att, att... Att vara med och bygga ett samhälle tillsammans är ju klassisk vänsterpolitik. Vi gör det på olika sätt. En hel del gör det genom att vara välfärdsarbetare. En hel del gör det genom att vara i totalförsvaret på olika sätt. Och man kan göra det på många olika sätt. Att värnplikten är ju definitivt vänsterpolitik. Vi har ju, Vänsterpartiet har ju alltid, det är alltid så att säga, alltid. Men Vänsterpartiet har alltid i modern tid eh, varit för allmän värnplikt och även för kvinnor. Eh, det var ju bara ett fåtal eh, röster som skilde när värnplikten lades på is. Eh, och eh, vi var ju väldigt, väldigt glada att, att regeringen valde att återinta, eh, återuppta värnplikten. Eh, för att det är en, en klassisk jämlikhetsfråga. Eh, förr i tiden när alla män gjorde värnplikt, då träffades alla män i... i, i i, i vänplikten eh, Oavsett om man kom ifrån. Eh, man hade samma kläder och man hade väl eh, samma förutsättningar. så, mm. så, att, så, att, så att, ja sen, sen så är det ju eh, så, såklart också det att, att, att vänstern ju är ett, eh, har, har ett väldigt tydligt perspektiv på, på fred och internationell solidaritet. Och det är väl här lite det, det ideologiskt kan krocka. Där liksom strävanden av eh, liksom internationell solidaritet, eh, ett, ett väldigt starkt fredsarbete eh, krockar med den militära upprustningen. Eh, och och den, den brottas vi lite med nu eh, när vi går med på 2% av, av BNP. Hur, hur pratar vi om detta för att det ska eh, fungera ur ett, ett vänsterperspektiv? Och då pratar vi om det som att vi, vi behöver bygga ett starkt samhälle som är robust. Vi behöver kunna försvara vårt land och vi behöver kunna göra det tillsammans på många olika sätt. 2% av BNP handlar om det militära men för oss är det extremt viktigt att prata om det civila också. Att, att ha en rejäl budget för det civila försvaret att ur vårt perspektiv så är det de civila kriserna och de civila hoten som vi behöver rusta oss mot. Pandemi, klimatkrisen. Eh, cyberattackerna, eh, det är inte eh, i första hand ett, ett militärt hot som vi ser mot Sverige. Det förändras snabbt i omvärlden nu eh, och det är, det är bra att vi får en ny försvarsberedning efter valet så att vi kan verkligen diskutera igenom det här. Eh, men men eh, jag, jag ser de civila hoten som de, de mest allvarliga och där, där kan vi definitivt prata om att Jobbar man i sjukvården då måste man ha arbetsvillkor som funkar för att man ska kunna orka lägga in de här extra växlarna när det krisar. Vilket det ju ofta gör såklart i sjukvården. Eh, men skulle vi hamna i krig så skulle det bli en helt annan typ av, 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 av kris såklart.
1: Mm. Nyckelordet, kan ju, vara, eh, nyckelordet <hör> kan ju vara försvarsmakt just. Jag vet att eh, myndigheten hette en gång i tiden krigsmakten. Mm. men just det här med att ordet försvar innebär ju att vi, vi inte har tänkt att använda det på något annat sätt än att, att värja oss från ett angrepp och sen vad det angreppet består i det vet vi ju inte riktigt Nej. förhoppningsvis såklart. ingenting ja.
2: Nej men verkligen eh, såklart eh, och det är ju <laughs> väldigt, väldigt viktigt eh, att, att, att vi pratar om det som en försvarsmakt och att vi pratar om det som ett, ett försvar mot alla former av kriser eh, jag är väldigt glad över att att vi nu har, eh, liksom om, man, om man ser till den breda totalförsvarssektorn även med MSP, så att vi pratar om till exempel klimatkrisen som ett, ett rejält hot mot vår säkerhet. Och det är inte bara för att, att, att vi tycker att det är, är jättedåligt att, att vi förlorar biologisk mångfald. Det är också för att jag vet att, att städer i Skåne ligger under havsnivån. och inte skulle kunna finnas om vi får en högre havsnivå. Vi har klushans där vi har skannar det är väldigt många människor som vi skulle behöva evakuera. Väldigt mycket värden som står på spel eh, på, på, på grund av, av, av de klimatförändringar som vi ser. Eh, och att, att vi pratar om cyber som ett, 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 ett reellt hot, eller vi pratar om attackerna som ett, ett, ett reelt hot. Inte bara mot, mot liksom försvaret utan mot sjukvården, mot elförsörjningen, mot riksvattenförsörjningen, mot kommunerna liksom. Den enorma verksamheten som, som kommunerna i Sverige har och hur stora problem det blir när en kommun blir, blir utslagen som vi ju har sett relativt nyligen.
1: Mm, precis, och när du säger cyberförsvar så tänker du, då tänker du på totalt, alltså både civilt och militärt då, såklart.
2: Definitivt, det gör jag. Och där, där tror jag att vi, vi jag menar, cyber är väl kanske ett av de tydligaste exempel på att vi pratar om försvar. Där vi ju både behöver ett civilt cyberförsvar för att kommunerna ska kunna klara sig och för att sjukvårdens eh, system inte ska läcka. Men också såklart ett, ett militärt cyberförsvar eh, för att, att vi ska kunna eh, liksom säkra vår egen försvarsmakt och den digitaliseringen som den också har eh, mot, mot eh, yttre påverkan och hot.
0: Mm. Jo, vad är, är er plan för försvaret i stort? Vi har redan varit inne lite på det men jag tänkte att du skulle få konkretisera frågan lite.
2: Nej men, för ur, ur Vänsterpartiets perspektiv så är det väldigt viktigt att vi lyssnar på vad försvarsmyndigheterna vill göra och kan göra. Vi har inga egna stora planer för försvarsmakterna för att vi har inte de resurserna och kompetensen till, till att kunna göra sådana planer. Vi har nu... Om man, man tittar på liksom det senaste försvarsbeslutet så var vi ju tydliga med att vi skulle växa i en, i en, en bra takt, växa, växa långsamt. Nu blev det väl snabbare eh, på grund av omvärldsläget. Men vi var ju till exempel mot att starta eh, flera av de små reglementerna Sollefteå och Falun eh, för att, att vi, vi fick så tydliga signaler från försvarsmakten om att man ville satsa där man hade verksamhet och man hade liksom inte möjlighet att göra detta eh, eller det blir inte jättebra om man gör det alldeles för snabbt och alldeles för splittrat. Och vi hör ju den, den ingången och de önskemålen fortfarande att vi behöver kunna växa på ett hållbart sätt. Jag tycker att det är viktigt. Vi, det blir väldigt mycket mer pengar till det militära försvaret nu. Och de pengarna måste användas på ett, ett ansvarsfullt sätt. Så att vi inte gör någonting som sen blir ohållbart eller som blir liksom dåligt på olika sätt. Det är klart att man kan göra om med 2% av BNP på höja alla löner. Det hade jag gärna sett. Men det är ju inte ett hållbart sätt att spendera så pass många miljarder. Så att det är väl ur ett vänsterperspektiv vår plan att göra det här på ett hållbart sätt. Men också lyssna väldigt noga på vad, vad myndigheterna vill ha och vad de fackliga organisationerna känner att man vill ha som, som liksom utveckling och förbättringar. Jag mm. är mm. Sandra och jag är bara den professionella din
1: small business was looking for. Men du har inte för att du inte linkedin jobs. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans. Inklusive de som inte är aktivt och tittar på en jobb men som kanske är öppna till den perfekta rollen, som jag. Som en viktig faktor och cyberförsvar och även civilt försvar. Mm. Eh, du nämnde någonting om, om löner mm. eh, och eh, det är positivt. Sen ska jag fråga, när vi pratar värnplikt och stående förband, jag vill att vi nämner det. Mm. Eh, har, har ni någon åsikt där om för stora delar som ska vara värnplikt och kontrastående eller ska vi bara ha värnplikt? Eller Nej. Ska vi ha...
2: Jag, jag har inga åsikter om, om hur andelen mellan dem ska se ut men självklart så behöver vi både värnplikt och, och stående förband. Jag, jag ser värnplikten som dels en, en väg in i, i liksom försvarsyrket om man säger så som en ett sätt att, att äh, ge de ungdomar som kanske inte har tänkt på att bli officer ändå en möjlighet att få prova på det livet och kanske, kanske gå vidare. Äh, det är ju trots allt en grundutbildning. Äh, men jag, jag, och, 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 utöver det så är värnplikten också en, en, en bra utbildning att ha även för de som inte sedan väljer att, att gå vidare. Men självklart behöver vi anställa soldater äh, och vi behöver stående förband och vi ser hur. Hur väldigt tydligt det är, äh, kanske framförallt i marinen och flygvapnet. Äh, så utifrån vad jag har liksom förstått under den här mandatperioden. Ehm, och menar, lönerna är, eh, behöver höjas. Det är ju en, en fråga för arbetsmarknadens parter att, att fundera vidare på det. Men eh, det, det behöver de nog göras. Eh, sen har vi den här intressanta frågan om anställningstiden. Eh, de här 12 åren som har diskuterats nu under sommaren. På ett, 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 ett intressant sätt där jag... Hoppas att vi till hösten kan, kan prata ihop oss över partierna och göra eh, alla fall sätta igång en form av utredning att göra någon form av förändring där. Eh, vi, vi har ju en verksamhet som ska växa väldigt mycket. Vi har inte råd att, att bli av med personal som egentligen hade velat fortsätta på grund av en, en väldigt konstig eh, anställningsgräns i år. Eh, så, men... Eh, jag har ingen liksom, speciell eh, vad andelen mellan eh, värnplikt och, och stående på det sättet.
1: Mm, mm. Tack, det var ett bra svar. Och du tog upp någonting som jag tänkte fråga. Och det var den här tolvårsregeln. Ja. Då har vi redan svarat. och då Henning, då kör vi vidare. Ja. Är det någon del i försvaret som ni anser måste ges
0: särskilda resurser? Och i så fall vad?
2: Alltså, det är ju väldigt mycket som behöver bli bättre. Eh, vi behöver komma eh, till rätt med eh, problemen med kläder och materiel för kvinnor till exempel. Eh, det går så pass långsamt att jag börjar fundera på om vi behöver öronmärka detta på något sätt för att faktiskt få det gjort. Eh, jag tror att eh, Försvarsmakten och hela samhället i stort behöver lägga in en liten extra växel i eh, miljöfrågor och klimatfrågor där ju Försvarsmakten har en del synder att ta tag i. Och det är ju såna grejer som man som vänsterpartist gärna pratar om, jämställdhet och miljöfrågor. Och det, det blir ju ett, ibland lite mitt perspektiv på, på de här frågorna. Men jag, jag har inte den detaljkunskapen som gör att jag kan peka ut saker som, eller områden som är speciellt viktiga än andra. För mig är det väldigt viktigt att vi har en, en försvarsmakt som kan ge tydliga råd till politiken om vad som behöver satsas på och vad som är är viktigast. Jag tror inte att det blir bra att vi sitter i försvarsutskottet och liksom röstar om armén eller marinen eller flygvapnet är, är viktigast. För jag, jag, jag tror inte att vi har den, den kunskapen. Några av oss har militär utbildning och en del, en del har, har kanske gått ganska många år sedan de var i uniform senast. Och, och vissa verkar ha sina favoriter ibland eh, på vad man tycker är viktigast. Men jag, jag tror att vi behöver de råden från myndigheterna för att kunna ta, ta bra ställning. Mm,
0: mm. Lyssna på kompetensen. Ja. Ser ni det som att Sveriges närhet till Ryssland är ett särskilt problem, särskilt problematiskt och kräver särskilda lösningar i nutid?
2: Eh, ja, alltså det, är, det är klart att det är problematiskt att vi eh, befinner oss så pass nära ett land som är så aggressivt eh, och som inte heller är en, en demokrati eh, jag, jag, jag ser att det har påverkat oss alltså att, att vi går upp till 2% av BNP och att vi som vänsterparti går med på det det hade nog inte hänt om inte Rysslands invasion av Ukraina hade hänt så, så jag, eh, närheten till Ryssland och den eh, aggressionen och den utvecklingen den påverkar oss och den, den har redan visat att, att det behövs eh, särskilda lösningar sen är ju jag menar Ryssland är inte en demokrati eh, och alla länder som, som eh, på olika sätt inte är demokratier är ju otroligt problematiska för sin omvärld ser vi nu och för sin egen befolkning där vi vet att den ryska oppositionen knappt finns. Vi vet att, att eh, ryska kvinnor eh, utsätts för väldigt mycket misshandel och lever ett, ett, ofta ett väldigt dåligt liv. Eh, att ryska hbtq-personer är eh, samma sak. Så att, det, det är ju en, en extremt problematisk eh, granne, eller när, nära granne.
0: Mm. Vad anser ni skulle trygga Sveriges position i Europa mest just nu?
2: Eh, jag tror att internationellt samarbete tryggar vår position eh, mest just nu. På alla möjliga områden, det militära såklart. Eh, eh, vad gäller att ta emot flyktingar- eh, också en, en, en aspekt på detta som jag, menar, vi, jag, jag ser ju inte flyktingar som ett hot men det är klart att det är en situation som vi länderna tillsammans måste hantera för att det ska bli bra eh, och, och klimatet måste vi hantera tillsammans såklart men, men vi behöver internationellt samarbete, nu är vi ju motståndare till, till ett NATO-medlemskap men, men eh, definitivt för att vi har samarbete med länderna eh, runt omkring oss därför att vi inte ensamma hot som Drabbar, eh, drabbar oss, drabbar andra eh, och, och, och tvärtom. Liksom. Eh, så att, eh, att, att samarbeta med andra länder runt omkring oss är en, en förutsättning för att kunna ha en, ett, ett, ett bra Europa, ett tryggt Europa liksom, på, på alla, alla, alla sätt och vis. Liksom. Vi tror ju att vi är trygga när vi har ett samhälle som är, är jämlikt och där, där alla känner att de hör hemma och har dem Resurser som, som de behöver och där ser vi ju många länder runt omkring oss i Europa och utanför att, att de stora klyftorna mellan människor leder till konflikter eh, fattigdom leder till, till eh, problem såklart eh, där, där ska Sverige vara en, en bra, stark partner i världen eh, med, med, ett, med ett stort bistånd för att faktiskt kunna hjälpa till
0: mm. Mm. Vad har ni för syn på Sveriges roll i NATO?
2: Vi är ju mot NATO och är ju liksom fortfarande det trots att ansökan har lämnats in. Vi hade ju gärna stått utanför NATO men nu när vi sannolikt kommer att bli medlem så behöver vi ju vara en... en, en, en bra nato party tillsammans med våra närmaste skandinaviska grannländer. Och nu kommer vi att ha ett, ett, ett Norden där, där alla är medlemmar och jag hoppas att det kan, kan ge en, en no, lite nordisk modell på något sätt. Att vi, att vi kan bidra med bra saker i det här samarbetet som vi ändå nu kommer att vara med i. Jag, jag ser inte att, att liksom Sverige, men att vi i Vänsterpartiet vill ju inte att Sverige ska sitta med liksom armarna i kors och inte göra någonting utan nu ska vi göra det, det bästa av den här situationen då. och bidra till att, att NATO är en, just en försvarsallians eh, och inte ute på, på eh, äventyr tänkte jag säga ett jättedåligt ord i de här sammanhangen men att, att NATO inte är eh, ute i världen eh, så som, som man kanske har varit de senaste årtiondena. Att, att USA kanske får ett ett, ett mindre eh, inflytande och att, att Europa kanske får ett, ett, ett lite större. Eh, mm. jag, jag tror att vi kan bidra med liksom, vår syn på, på eh, jämställdhet och folkrätt och, och eh, för att, att vi är duktiga på miljöarbete. Att vi kan bidra med detta in i, i NATO tror jag hade varit, hade varit bra.
1: Mm. Hade det varit skillnad, eller skillnad såklart hade det varit, men om vi hade haft, det var ju... På gång ett tag, men i ett EU-försvar. har ni sett på det på ett annat sätt än ett NATO?
2: Nej, det hade vi inte. Vi hade varit emot ett EU-försvar också. Vi vill ju att Sverige ska vara militärt alliansfritt och det gäller både om det hade varit bara EU eller om det är nu i NATO-sammanhangen. Vi hade gärna sett en, en, ett, ett starkt nordiskt samarbete, men det har ju varit svårt med tanke på att vissa länder har varit med i NATO och andra inte. Det, det blir ju en, även om vi kan ha nära samarbeten så, så blir det ju en, en, en gräns där när man, efter ett tag liksom, när man har, har pratat med, med Norge och Danmark. Men så nej, vi är emot en, en EU-armé definitivt.
1: Vi pratar om det i ett annat avsnitt med, men... Jag tror frågan var uppe 1947 eller något sånt där med Norge, Finland, Sverige, Danmark och så. Men det, då gick ju de andra med i NATO. Men det är ju ja. historia.
2: Ja.
0: Om nu eh, NATO-ansökan går i stöpet, eh, vad bör Sverige göra för att stärka sin position i regionen?
2: Ja, När, ja, när man går NATO-ansökan i stöpet, då, då eh, fortsätter vi med vår militär alliansfrihet, eh, tänker vi. Mm. Och, och fortsätta med det, det nära samarbetet som vi har med, med Finland eh, framförallt Det är ett väldigt bra samarbete som, som eh, eh, vi hade kunnat utveckla ännu mer eh, utan utanför NATO Om vi bara hade varit utanför NATO Och nu blev det ju såklart ett annat typ av samarbete om, om, om vi nu går med Men går, går NATO-ansökan i stöpet, det är inte klart det, menar, Vi skulle inte fira det liksom men, men det är klart att då, då skulle vi fortsätta vara alliansfria Och det, det föredrar ju vi i Vänsterpartiet
1: mm. Jag förstår. Men då kommer det kosta kanske mer än två procent.
2: Ja, och, det, och den, den diskussionen är ju en, en, en av de, de kluriga. Liksom. Vad, vad kostar ett, ett alliansfritt försvar i, i det här läget som vi nu befinner oss i, i det omvärldsläget som är? Jag menar fram, fram tills nu har vi kunnat, eller fram tills dess att Ryssland nu blev så aggressivt invaderad i Ukraina, så... Har, har vi kunnat satsa på, på det civila, satsa på totalförsvaret. Nu ser vi ju att, den, att det militära försvaret behöver en, en återuppbyggnad. Eh, och, och det är möjligt att, att det hade varit, behövs, det behövs en ännu större försvarsbudget utan ett, ett NATO-medlemskap. Jag har lite svårt att eh, ta ställning till det så. Men eh, det är möjligt att det hade behövts. Mm.
0: Vi pratar internationella kontakter här och då kommer frågan då är det rätt eller fel att skänka och sälja vapen till länder i krig?
2: Ja om man, om man tittar på vad, hur, hur Vänsterpartiet har liksom skrivit i, sitt, i vårt partiprogram hur vi, vi resonerar i vapenexportfrågor överlag så, så ja det är fel att sälja vapen till diktaturer eller till länder i krig. Situationen i Ukraina har ju fått oss att, att omvärdera Det är en, en väldigt, väldigt, väldigt allvarlig situation Och vi ser ju nu att, vi, att det nu har pågått i, i ett halvår Så att vi landade ju i att vi nu är, är för vapenexport till Ukraina Och det där, det där var ett... Ett, ett krångligt beslut för att det var lite så att de, de liksom principer som vi har i vårt partiprogram och så som vi hade arbetat fram till invasionen och skedde mötte liksom en, en verklighet som var eh, betydligt mycket svårare och betydligt mycket mer allvarlig än vad vi hade, hade kunnat förutse. Mm. Eh, och det ledde ju till att vi ändrade oss. Eh, vi följde först våra principer och vårt program och sen så gjorde vi ett omtag och eh, ändrade oss. Mm.
0: Vad om något bör Sverige se till att hjälpa Ukraina med mer?
2: Vi bör hjälpa Ukraina mycket med, med sjukvård tänker jag. Och att, att ta emot de flyktingar som fortfarande vill, vill fly och behöver fly. Vi har ju haft lite diskussion om eller sett lite rapporteringar om att ta emot väldigt svårt skadade patienter. Och det har ju krockat lite med att vi själva har en sjukvård som faktiskt inte är så bra som vi skulle vilja att den var. Där, där man faktiskt inte har haft resurser att kunna ta emot eh, så många svarskadade som vi nog hade velat göra och kanske behövt göra. Eh, och där går ju liksom inrikespolitiken och försvarar utrikespolitiken ihop. Eh, vi har inte byggt en så robust vård för Sverige att vi har... Eh, vad ska man säga, plats över eller vi har, har eh, marginaler till att faktiskt kunna hjälpa till på det sättet som vi hade behövt göra här. Jag tycker att det är en ögonöppnare. Hade det varit eh, vi själva som hade drabbats och eh, det hade varit svenska soldater som hade varit svårt skadade, nu, nu ser vi ju att vår, vår sjukvård inte hade klarat av det. Eh, så att vi, vi borde hjälpa till med med sjukvård. Sen så förväntar jag mig att Sverige då är en del av ett, ett, ett fredsbevarande uppdrag eh, i FN-regi helst eh, och att vi tar en stor del av återuppbyggnad av Ukraina på, på liksom bred, det är ju fysisk återuppbyggnad men det är ju också demokratisk återuppbyggnad eh, och, och rehabilitering av, av väldigt många människor som på olika sätt har, har drabbats av det här kriget. Så jag ser att mm. Sverige ska vara en, en, en stor och viktig partner i det här arbetet.
0: Men eh, ni vill inte skicka några fler vapen eller vapensystem?
2: Jo, vi, vi kommer förmodligen eh, gå med på, på sådana eh, sådan export eh, framöver också om det kommer sådana förslag från regeringen. Eh, det, det, är, det är nog inte vi som tar de initiativen utan de initiativen får komma från regeringen och från, från myndigheterna. Det är också den här balansgången i att vår närhet till Ryssland kräver att vi också har har kvar vår förmåga att försvara oss. Vi kan inte lämna allting vi har för att vi behöver faktiskt behålla det hemma för att försvara våra egna gränser. Men det är möjligt att det blir mer vapenexport.
0: Mm. När vi pratar om förmåga att försvara oss själva så tänkte jag höra ska Sverige fortsätta att utveckla egna vapensystem som till exempel JAS? Eller strävar efter att köpa färdigutvecklade sådana system?
2: Jag tycker att det, är, eh, det viktigaste är att vi har vapensystem som fungerar för det som de är avsedda till. Eh, jag, jag är ingen militär expert. Jag har förstått att, att svenska förhållanden är speciella eh, i, i, jämfört med, med många andra länder. Och att, att, att de nordiska länderna. Tillsammans. Eh, kanske bör utveckla det som fungerar för oss. Jag tycker kanske inte att, att vi som politiker ska ta, ta allt för stor ställning i här frågor. Det är klart att vi ska vara drivande. Men det är vi som sen finansierar det såklart. Men för mig är det viktigt att vi gör någonting som funkar. Att vi inte... Att, att, vi, att vi inte gör någonting som blir fort och fel eller någonting som blir alldeles för komplicerat och tar för lång tid. Men att vi, vi gör det som de olika försvarsmyndigheterna faktiskt tror blir bra. Jag vill inte att vi tar fram vapensystem, verkar själva eller tillsammans med andra som vi inte tror på och som vi inte känner faktiskt kommer fungera. Det är vissa saker kanske vi ska bygga själva därför att våra förhållanden är så pass unika. Andra saker kanske vi kan göra tillsammans med andra länder. Eh, men det, det absolut viktigaste är att det, att det fungerar och blir bra.
1: Mm.
0: Har du något förslag på eller ett exempel på något system som ni inte känner att eh, ni skulle kunna tycka verkar fungera?
2: Nej, det har jag inte. Um, nej, nej, men jag, jag, kan, jag kan resonera lite kring det. Jag tycker att vi, vi har lite sådana diskussioner om så här. Ska man köpa eh, liksom, eh, från. Eh, från eh, hyllan eller ska man, eh, ska man tillverka själv? Jag tycker att vi har sådana intressanta diskussioner. Eh, jag var eh, på eh, stapelbädd för den nya ubåten i Karlskrona. Liksom, mm. Det är ju typ ett sådant intressant exempel på att, att vi bygger egna ubåtar av en anledning. Och det är för att, att, att Östersjön är ett speciellt hav- eh, men det kan finns andra saker som, som passar mer att, att bygga tillsammans med andra länder. Eh, jag tycker att just liksom det jag lär mig när jag, när jag var där i Karlskorna är, är ett, ett mycket intressant resonemang. Eh, mm. Men vi kan inte ha försvarspolitiker som är, är militära experter och tar ställning i allt för, för detaljerade frågor. För då tror jag att vi lätt hamnar på, på avväga.
0: Okej. Okay. Ja, Hanna, eh, tycker du att det är någon fråga som, som jag har glömt att ställa dig
2: Uh, nej nej.
0: nej. <laughs> uh, mm. Då så börjar vi dra ihop säcken här och då jag frågar jag dig Hanna om du har några avslutande ord i podcasten
2: um, Nej men det är ju otroligt viktigt att, att vi, vi bygger ett totalförsvar som, som kan, kan försvara Sverige från många olika hot um, Vi får inte fastna vid det militära jag tycker inte heller att vi, vi gör det för mycket men det är lätt att man ser till liksom den, 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 den stora dyra delen där, där jag har nämnt kommunernas roll till exempel som är otroligt viktigt för att, att vår befolkning ska vara trygg och säker. En, en evakuering av äldring kommun till exempel är ett otroligt svårt projekt att säkra dricksvatten är, är nödvändigt för vår överlevnad och, och sånt Måste vi fortsätta prata om, men vi måste kanske prata ännu mer om det för att kunna få den här helheten i att, att, mm. att bygga ett starkt och robust portalförsvar.
0: Mycket bra, mycket bra. Då Hanna, då får vi tacka dig så jättemycket för att du var med. Du ska ha ett stort tack och vi vill ja. också passa på att flika in att vi vill att du ska lycka till i valet.
2: Mm.
0: Ja. Och med det tack så ni. säger vi tack så mycket och hej då! Hej
1: då, hej tack, tack!
2: Mm. Ja, <laughs> hej då, tack så mycket!
0: Jajamän, det här var Hanna från Vänsterpartiet. Vad
1: tyckte du, löjtnant? Ja, pratglad. Trevligt samtal som vanligt. Det har varit eh, samtliga. Ja. Tyckte jag det var väldigt trevligt att prata med.
0: Ja, påtagligt så faktiskt. Jag tycker att det har varit väldigt trevligt. Alla diskussioner hittills har varit eh, jättebra. Absolut. Och det är då alltså fredag idag och vi får ingen öl, åtminstone inte i podden. Men nästa gång vi ses så är det onsdag. Då är det onsdag. Och då ska vi prata med... Då är det Miljöpartiet. Snyggt. Men det, det är väl så att då tar vi helg och så väntar vi till att det blir onsdag. Absolut. Toppen. Tack för den här veckan. Tack så mycket. Hej.
2: Glöm inte att gilla, ja, dela ja. och gärna prata om vår podd med de vänner du tror skulle gilla den. Tack.